0: Bem-vindos e bem-vindas ao Fora da Ementa. Se você é estudante na área de informática, esse podcast é para você. Eu sou a Thalita Veronese, professora no Instituto Federal de São Paulo, e vou entrevistar profissionais da área que vão responder as perguntas que vocês, estudantes, nos enviam pelo site fora-da-ementa.com ou pelas nossas redes sociais. Eu quero aproveitar para deixar aqui um convite para a nossa próxima entrevista, que vai ser feita ao vivo na terça-feira, dia 28 de julho, às 17 horas. O tema será Métodos Ágeis, e o entrevistado é o Fernando Ruano, Agile Coach na IBM. A cultura da agilidade é um tema essencial até para quem não trabalha em TI, e o Fernando Ruano entende muito do assunto. Acesse o nosso site ou as nossas redes sociais para saber como participar. No episódio de hoje eu converso com Jorge Luna, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, que há quase 20 anos atua como programador de jogos. Nessa trajetória, ele já teve sua própria empresa, já trabalhou numa franquia do Mortal Kombat no Canadá e hoje está na Hydro Systems em Florianópolis.
1: Já começou? Já não? começou.
0: <risos> já começou. Estou <risos> te agradecendo por
2: topar. É... Porque eu falei que desde o começo eu pensei em você, né? Porque eu acho que pra, pra, pros os alunos ouvir uma pessoa que trabalha na área de jogos há tanto tempo... Vai ser, assim, inspirador. Então... Meu, eu agradeço
1: pelo convite, agradeço por ter lembrado de mim. E no começo, apesar que eu fiquei meio assim, putz, eu da entrevista, mas eu, eu entendo, assim, eu acho legal contar para quem tá estudando ainda, né, um pouco da, do que que eu fiz, o que que eu faço, o que pode ser feito a pessoa chegar lá mais cedo, né. O problema ter esse tipo de informação que, às vezes, é difícil dele conseguir, né. Acha-se muita informação na internet, mas, mas o conhecimento ali, né as ferramentas e, um caso, uma pessoa que ela fez saindo da universidade. É. Muito obrigado de novo.
2: Então, eu queria que você se apresentasse.
1: Meu nome é Jorge, Jorge Adriano Luna. ou sou Jorge, eu sou coluna, né? Vários apelidos ao, ao redor vida, ao longo da vida. É, eu estudei junto com a Talita, e na faculdade lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. E me formei na turma de 2000 junto com ela. E atualmente eu trabalho na área de games, né, desde que me formei basicamente fui por esse caminho. Então, eu comecei, na verdade, comecei lá no Cefet lá por 90 e alguma coisa, na escola técnica, né? então que já me me direcionou para essa área mais da, das exatas. E como desde novo eu sempre gostava muito de videogame, era ficcionado, assim, eu já tentava relacionar, né, porque eu quero fazer alguma coisa que me leve para essa área, né, um trabalhar na SEGA, eu que na época assim, meu sonho era trabalhar na cega, tinha um Mega Drive, e depois aqui o que eu tenho que fazer, e eu ficava, ficava pensando nisso, numa época saiu até essa vontade, que eu comecei a tocar em guitarra, ela deu um pouco desse sonho e ficou pra trás, mas quando eu fui na faculdade, daí eu, ah, vou, vamos voltar, vamos cair no, nessa, nessa área de verdade, né? então, daí durante a faculdade, a gente teve a nossa famosa greve de, de 2001, acho que foi, né, Tali? O foi. Fim de 2000 é, Daquele marasmo todo, eu voltei para minha cidade lá de, de 8 mil habitantes, e o que, que eu vou fazer? Eu pensei, cara, eu vou começar a estudar a área de games. Então eu peguei um, um livro emprestado, que na época era de OpenGL, né, que é uma biblioteca gráfica, e tá, vou estudar isso aqui. E durante essa greve inteira, eu, eu comecei a estudar e me interessar, me interessar bastante por essa área. Né, porque, né, na época, era, imagina, 20 anos atrás, você era, era muito menos... Falado assim, né, de como entrar nessa área, o que você tinha que aprender, porque as ferramentas eram poucas, as empresas de games no Brasil mesmo eram escasso. Então eu comecei a estudar isso, e durante a faculdade mesmo, meu estágio foi nessa área, eu fiz um estágio pela simulação 3D de chão de fábrica, alguma coisa, com rede de petri, essas coisas assim. Depois durante a faculdade teve uma, durante o curso de empreendedorismo, eu e uns amigos a gente abriu uma, fez um projeto assim durante a aula de empreendedorismo que era uma fazer uma empresa de jogos, né? E daí a gente passou, acabou passando na incubadora, acolheu a gente lá na UEL, em Tubal. E a gente ficou com o projeto incubado lá durante o último ano nosso na faculdade, que daí tanto que foi o estágio para valer mesmo foi em cima disso, né, desse, desse, todo esse desenvolvimento de jogos lá dentro da incubadora. Meu TCC também foi a em cima de, de área de jogos, mais especificamente na área de renderização de terrenos, usando malhas regulares, né, H Field, hatefield, não hatefield, e eu continuei, e depois a gente continua mais um pouco ali na, na Intuel, só que o projeto não foi muito pra frente, Deu os, os outros que não eram muito inclinados a ficar nessa área, acabaram passando em concurso, deixaram de lado o projeto, Deu, sabe, vou ter que achar um emprego agora, né. E durante o tempo na incubadora a gente chegou a fazer, o jogo ter um, um pré-contrato com uma distribuidora na Alemanha, mas só que não deu tempo de concretizar, de terminar o jogo. Né? A, gente, que, a gente largou, todo mundo largou o projeto para ir atrás da, de algum trabalho mesmo. Isso já era depois de formado, um ano depois mais ou menos. Então, mas isso foi muito importante para mim, porque, porque na época não existia ferramentas assim, de desenvolvimento de jogos. Você tinha que escrever de capa-rabo o que você estava fazendo, porque, as engines, que né? a gente chama as game engines da época, eram caríssimas. Né? A licença de uma Unreal Engine era meio milhão de dólares. Assim, tinha pouquíssimas opções e era muito caro. Não era democratizado igual hoje. Tem Unity, tem X, tem uma da Amazon, tem Godot, tem um monte de engines. Tudo de graça. Então, o que obrigou, me obrigou a estudar Desde lá de baixo, mas né? desde como funciona o básico da computação gráfica, até carregamento de arquivo, network, tudo. Todas as áreas de, que envolvem um, um jogo, a gente teve que mexer lá, porque não existia o que você pegar e usar. Mas você tinha que saber, tinha que ter um conhecimento muito profundo de tudo, né? Tinha um recurso limitado de pessoas, né? Então a gente tinha que fazer tanta coisa para o jogo ser desenhado na tela, que o gameplay, né? que a jogabilidade ficava para trás. E depois disso eu consegui um emprego ali na, numa empresa da incubadora também, que já estava mais, mais estabelecida, que tinha fazia jogos, fazia é, jogos publicitários também, e fiquei com eles, que é a Onidia. Ainda existe hoje empresa, faço alguma coisa para eles, às vezes. Fiquei com eles e depois eu fui para o mestrado em São Carlos, fiz, fiz um mês de, de mestrado lá na USP, na USP de São Carlos. Em visão computacional. Saí antes de fazer a primeira prova, ainda bem, né? Pelo menos não, não precisei me matar em vão. E voltei para essa empresa, e, e logo depois aqui eu recebi uma, uma mensagem no Instinto Messenger da, da Microsoft que, perguntando se eu teria habilidade para vir para Floripa, pra Trabalhar na numa empresa de games que, que, que tinha aqui, né? Deu, pá, demorou, né? Eles me falaram na quinta-feira. No sábado eu vim fazer entrevista e na outra segunda eu já estava contratado, já estava me despedindo de Londrina.
2: Por que, que você desistiu do mestrado?
1: Ah, porque na foi bem numa época que meu pai tinha acabado de falecer, né? E São Carlos é, era bem longe de Londrina e do Paraná onde mora minha mãe e minha família. Eu fiquei naquela coisa, que eu vou para lá? Fico tipo longe? O que, que, eu, que, que eu vou fazer, né? Depois depois que eu me formar o que, que eu faria? Eu, o que fazer, né, esse aqui de, eterno dilema, né, como teve esse momento crítico de eu, tava tá, vou voltar, vou ficar ali mais um pouco.
2: Então foi mais uma decisão pessoal, não foi porque você não gostou Isso, de... foi uma decisão
1: pessoal, porque ah. é, é outro ambiente, assim, né, era bem diferente, a galera mais engajada, menos, eu achei muito mais engajada do que era na UEL, então eu tive bastante contato lá com, tanto com a galera do mestrado, quanto com os os da, da graduação mesmo, tanto que por dois anos depois que eu saí de lá eu ia lá dar um curso, curso assim na área de, de games e computação gráfica, eu ia pra lá dar esses cursos, na semana da computação lá, esqueci o nome. mas foi muito legal, assim. um mês de contato valeu muito, um mês de estudo lá valeu muito, os professores também muito, muito queridos. Né? Eu vim aqui para Floripa, fiquei trabalhando aqui na Hopla, que é uma empresa que eles faziam na época um MMO, que é um jogos de online de, milhares de jogadores simultâneos, eu era responsável por fazer toda a programação da computação gráfica, né, que é renderização dos objetos, né, shading, carga de objeto, né, esse tipo de coisa, e daí depois, lá por 2009, eu pensei, ah, cara, vamos, vamos mudar de novo, eu comecei a pensar em morar fora, alguns amigos já tinham ido morar fora, que trabalharam ali comigo, falei, o, que que, o que, por que, né, por que não também, né era jovem, cheio de sonhos e esperanças, eu, eu vou tentar uma coisa diferente para ganhar experiência na vida. Né? Quando eu mandei currículo para algumas empresas, assim, eu falei, ah, a primeira que der certo eu já vou. aí eu mandei, conversei com o pessoal da Nova Zelândia do Canadá, esses do Canadá, a gente conversou, eles patrocinavam o visto, né? o que é muito legal, porque lá no Canadá é, é muito fácil na nossa área de conseguir visto de trabalho. Assim. Você pode ir tanto por um programa do, do Canadá de... É, eu esqueci o nome do programa exatamente, mas é para provar que você é uma pessoa capacitada. Então é um formulário lá que você preenche. nível de inglês, formação, família tal. e Ou então você pode conseguir um contrato com uma empresa que eles falam tem uma vaga de emprego para deixa ele entrar aqui a, a gente dá o suporte para ele. Sabe? Eu fui desse jeito, então eu cheguei lá em... Ah, eu cheguei em junho de 2010. Junho ou junho de 2010. Eu fiquei dois anos. Eu cheguei lá... No começo eu fui alojado no, aqui do Mortal Kombat, que a gente estava fazendo remake pro pro Abstation Trox PC na época. Foi interessante que foi lá a primeira vez que eu usei uma audio de verdade, né? porque lá a gente usava a Unreal 3. Até então eu só tinha trabalhado com o engine próprio, né? com código todo próprio, ou então com, um pouco com a Unity. E foi a primeira vez que eu usei a Unreal 3, que era tipo a, a mais rende mais fora do mercado, assim, nossa! Que oportunidade que tem, né? De você morar mora fora o primeiro projeto, você já cai numa franquia Mortal Kombat, com uma ferramenta dessa, programando para console, que é algo que era muito difícil no Brasil, mas programar para consoles. E depois desse projeto, eu fui alocado no. Eu era o lead programmer num jogo de, de Xbox, que era do, da franquia do South Park meio outra franquia foda, né? E nessa daí a gente usou tecnologia própria, então eu era responsável por, por gerenciar o time implementar um monte de coisa crítica para os jogos. E como eu disse antes, como esse background meu de sempre ter que mexer bem no baixo nível de tudo, né como funciona todo o sistema e não só ser um usuário da ferramenta, isso que proporcionou para mim essas oportunidades, assim, de poder mostrar que podia agregar bastante valor ao, ao time. E por isso que eu consegui o cargo de problema lá também. Né? Eu sabia o que estava acontecendo por baixo dos planos ali tudo. Daí depois eu... É lá e, como a Thalita sabe, é muito frio. Frio pra caramba, né? E a cidade que eu tava lá era uma cidade muito pequena, que é, chama Charlottetown. É num estado chamado Prince Edward Island. Lá é longe de tudo e muito pequeno. Depois desses dois anos assim que eu tava lá, mais ou menos, eu, como a cidade era muito pequena, era muito pequena mesmo, então não tinha muito o que fazer, eu comecei a ficar um marasmo no meu frio, imagina, nevasca, nada para fazer, assim, meio então, deprimente, assim, chamando, e eu não ia ter possibilidade de sair daquela cidade, então eu resolvi voltar para cá, pra Floripa, e eu já estava já conversando com o pessoal daqui, que tinha uma empresa de games para de gambling, né, pra cassino, mercado americano, então eu já voltei para cá, já engatilhado no, Nesse trabalho aqui, em 2012, eu voltei. Então, desde então, eu estou nessa empresa que chama Hydra Systems. Que a gente faz jogos para cassino, para o mercado americano. A gente já é em Bahamas, outros lugares assim E nesse meio tempo, sempre, sempre, empresas assim, me entram em contato para fazer consultoria em algum, alguma área de computação. Tipo, já trabalhei em simulador para o Exército, já fiz sistema de de correção reticular, de lente, de, de filmagem, de um monte de coisa aleatória, assim, mas tudo por causa desse background de, desde lá da faculdade, querer saber como as coisas realmente funcionam e não só ser um usuário final de uma ferramenta pronta. E é isso, eu hoje ainda tenho algumas, fazendo algumas coisas loucas aqui, algumas ferramentas extras, assim, que em breve vão ser divulgadas, a gente vai pôr no ar em breve mais resumindo, é onde eu estou agora. Eu coordeno uma equipe de uns 9 pessoas ali, que a gente desenvolve jogos para cassino né? A gente faz tudo, desde a, a parte de back-end, de servidor, de jogo, de, até front-end, que é a, a operação do cassino, que é feita através de uma página da internet, né? toda a configuração, ports, e até o jogo em si, né? A gente não usa game engine pronta, a gente fez a nossa, porque quando você vai usar uma game engine pronta, quando a empresa vê que é para gambling, para cassino, eles jogam o preço lá nas alturas, assim, né? nas cláusulas, e você não pode usar a licença básica se você for operar em cassino. Então, a gente fez a nossa, como o escopo de um jogo de cassino é bem baixo, né, você não precisa de física, você não precisa da última qualidade de animação, de efeito, e tal, de alguma coisa mais simples, então é, é bem tranquilo fazer tudo aqui. A gente fez a nossa do zero e também feliz da vida usando a nossa própria tecnologia.
2: E depois de tanto tempo aí nos bastidores, você continua gostando de jogar?
1: Gostar eu gosto, mas acredito que eu jogo mais ainda no meu velho Mega Drive que eu, eu trouxe pra cá do que Play 4, por exemplo. meu Play 4, o jogo que eu mais jogo nele chama-se Netflix.
2: <risos> <risos> A
1: gente não tem um tempo contínuo, né? E hoje em dia os jogos assim, demandam mais tempo. Você não consegue sentar e jogar meia hora em um jogo assim precisa lá 4 horas só pra ver a introdução, as pessoas conversarem, explicar o que tá acontecendo. Então é. Lógico que tem muito jogo casual, né? Mas. Geralmente quando é só pra pegar e é dar uma jogada rápida, eu pego videogame um velho lá, ligo não, não tem nem tela de loading lá, só bota cartucho e joga. Mas é eu, acho, eu acho interessante jogar os jogos novos, porque eu sou muito chato. Então eu pego um jogo assim. Eu fico andando com o personagem, mas eu fico olhando o cenário, tipo. Procurando O que usou pra fazer essa pedra? Por que esse objeto tem sombra e esse não tem, sabe? Como que a iluminação tá batendo? Eu dou um tiro vejo, putz, o que que
2: aconteceu? Saiu Ou seja, um você não projeto? consegue se divertir.
1: Não consigo, é, 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 é às vezes até chato, sabe? E as pessoas ficam olhando, o que você tá fazendo, cara? Tinha esse boneco daí.
2: <risos> Estão
1: lá no mesmo canto do cenário, velho. <risos> mas é legal, tipo, você olha com mais crítico, assim, né? Uh -huh. então, mas é legal que a, a evolução dos jogos, assim, eu acho bem, bem legal.
2: E você falou que hoje você coordena uma equipe, né? Isso. Quanto tempo levou é, até você chegar nesse topo de carreira ou não?
1: Não sei. É que topo de carreira, assim, é... tem gente que preferiria ser só o programador do que coordenar pessoas. Né? Às vezes eu me pergunto, às vezes me dá vontade de que alguém fale assim, cara, programa, faz isso aqui, só eu não precisa fazer mais nada, só programa isso aqui. Às vezes dá vontade de você ter uma tarefa, assim, só fazer aquilo e não precisar gerenciar. Né? Então... O de carreira às vezes, é relativo para cada um. Né? Talvez seja um, um cargo massa, assim, coordenar pessoas, mas talvez não seja o que muita gente deseja. Às vezes eu mesmo fico me perguntando se eu não queria estar trabalhando lá no Canadá ainda, numa empresa bem grande, assim, que eu só seria um programador lá, de, de computação gráfica fazendo só o efeito da pedra que está sendo desenhada. Então, Menos é,
2: responsabilidade. É uma responsabilidade. relativa.
1: É. E eu acho que sempre foi... Esse perfil meio um pouco de coordenar, assim, as coisas. Então, desde lá da época dentro do El, eu já coordenava a galera. Então, acho que foi meio que... Eu nem vi que eu tava coordenando as pessoas, assim. Na época, eu vi, eu só delegava coisas, assim, sem saber que era o líder, nada, assim. Não foi um, meio que uma ascensão, foi meio que natural acontecer isso. Assim.
2: E você falou um pouquinho lá do, dos tempos de UEL, né? Uhum. Que foi essencial para você chegar onde você está hoje, para você conseguir entrar no mercado onde você queria. E fora a parte do, da incubadora, da própria greve, que surpreendentemente fez bem para você, né? Sim. A parte da vivência na universidade, e as experiências, o aprendizado, você acha que tem bastante importância?
1: Sim. Então, muitas vezes, assim, até alguns poucos anos depois que eu tinha me formado, eu sempre me perguntava assim, cara, por que que eu aprendi aquilo, por que que eu aprendi aquilo, né? Por que, que os professores me fizeram aprender isso? Mas hoje eu penso, assim, tanta coisa, assim, desde análise sintática de compiladores, até camada de rede, é, álgebra linear, eu já usei tudo, cara, que eu, que eu aprendi, assim. Então, às vezes, na faculdade, você pensa, puta não estou aprendendo nada, por que não me ensina a é, programar em Java? Mas só que, igual eu disse, o Java é só uma, uma ferramenta em cima de um conceito que você tem desde da, da faculdade lá de computação, de lógica, de, de tudo. Né? Então, é só a aplicação de uma ferramenta em cima do um conhecimento. Então, só que para a gente que está lá naquela agonia, naquela ânsia de aprender alguma linguagem, entrar no mercado de trabalho, às vezes você está lá que você nem vê o que você está aprendendo. Né? Você, você deixa passar. Tipo, me ensina durante a segundo grau, a faculdade, alguém tivesse me dito que, que matrizes ia ser tão importante para o que eu faço hoje, né? computação gráfica, eu teria parado para estudar mais. E às vezes, você, putz, se eu tivesse aprendido aquele negócio lá de, sei lá, de matriz de determinante, de coisa lá assim, inversa, seria muito mais fácil resolver isso aqui hoje. Né? Então, às vezes, é difícil da gente linkar uma aplicação com a teoria. Mas com certeza vai aplicar muita coisa. E, com certeza valeu tudo que, tudo que eu aprendi lá. Né? de estrutura de dados, assim, assim, meu Deus, quanta árvore, quanta lista, hashtags tudo que você tem que saber como está funcionando, né? Toda então, eu por trás, não adianta você ser só um, um usuário, porque você vai ser descartável no futuro, porque usar, todo mundo aprende a usar, agora, aprender os conceitos, a como funciona, como melhorar como aplicar melhor aquele conceito no teu produto é... você precisa de um background de uma faculdade, de uma universidade
0: Concordo Agora eu tenho duas perguntas que vieram pelo Facebook, de dois alunos Pode ser?
1: Ixi. Deixa eu abrir o Google
0: é, O Felipe perguntou
2: Por que a programação convencional parece tão chapado, 2D, né? Bidimensional, enquanto a de jogos, que ele diz ser basicamente a mesma coisa, parece ter uma profundidade a mais.
1: Pois é, isso daí é um pouco filosófico, né? Não sei o que ele quis dizer exatamente com a idade do exemplo. Mas a profundidade que é muito mais sensorial, na né? programação de jogos, você está envolvendo muito mais tua percepção, tua, tua sensibilidade, do que se programar uma, uma página web, assim, talvez, né? um sistema qualquer, um sistema de pontos de venda. Então, eu acho muito interessante, porque te faz navegar por todas as áreas da computação, né? como eu disse, desde rede, até dispositivo de entrada, computação gráfica, né? grafos, é, é muita coisa que você... Você mexe ali e tipo, tudo aquilo você vê aplicado num jogo, que é alguma coisa que você... Todo mundo é exposto a jogos o tempo todo, né? Então, na hora que você vê que você tá fazendo alguma coisa, que você joga, que você pode mostrar para as pessoas, assim, e ver que aquilo é um jogo e não, tipo, você tentar explicar para sua mãe o que você faz. Putz, eu faço um sistema de back-end. Cara, você nunca vai conseguir explicar, né? Mas é muito mais... Talvez por isso que te dá essa sensação de... de cumprimento maior do que você está fazendo, assim, o accomplishment.
0: Tem outra aqui, sobre arquitetura e padrões de projeto. Nossa senhora!
2: É, pergunta como é, eles funcionam no desenvolvimento de jogos, se existe algo semelhante ao MVC ou MVP que é usado na, na vida real dos desenvolvedores de jogos. Então, tem alguma coisa equivalente aí? Sim, é,
1: nos jogos se você pensar bem, é um MVC, né? que é um semi-modo view controller. Você tem os seus teu, modelos de, de data, né? seja aí dos objetos 3D, as fontes sonoras, a própria informação de lógica de jogo. E aí você tem o, os sistemas que usam essas informações para controlar os comportamentos dos objetos na cena, com, onde está cada objeto, como o mesmo objeto interage com o outro. E você tem uma parte desacoplada que só faz o desenho daquilo, né? que, que eu, o render que é a parte que eu mais mexo, né? então seria a view disso tudo, que geralmente é bem desacoplada, mas é, o MVC é um modelo bem similar ao que é usado em, em jogos. Ele
2: assim. é, complementa aqui dizendo que sempre quando ele abre uma engine para estudar jogos, ele se depara com esse problema, que ele não sabe organizar o projeto e acaba virando uma zona sem escalabilidade nenhuma, essas palavras.
1: É, isso é verdade, porque, como eu disse, em uma Engine são infinitas partes, assim, infinitas não. Né? São finitas, mas são muitas partes que você tem que, que controlar. Né? Começa desde o sistema de I.O., que é carregar os, os arquivos de jogo, do teu jogo, você tem a parte de disponibilizar, de disponibilizar esses, esses assets, que né, a de assets, para outros sistemas, tipo, o cara vai pegar um modelo 3D, pode servir para física, pode servir para renderização, pode servir para sistema de animação. Então é uma complexidade bem alta mesmo. Especialmente hoje em dia espera-se que qualquer engine de jogo ela seja multithread, né? Porque todo, todo hardware hoje está indo mais pro lado de ser multithread do que um core só. Tanto que o Play 4 hoje que eu faço algumas coisas pra ele são oito cores, dois cores, relativamente lentos. Então se você não paralelizar, você fazer com que ocorra tudo na thread principal, você não vai conseguir performance. Né? Então, é realmente uma tarefa difícil, você tem que olhar lá na frente e já pensar como que eu vou projetar isso aqui para que eu consiga fazer com que essas partes operem em paralelo. Né? Por exemplo, sistema de física, eu preciso estar rodando ao mesmo tempo do objeto de, ou com o sistema que renderiza? Não precisa. Você pode sincronizar as posições depois, as transformações depois, sabe? Mesma coisa com a parte de som. O sistema de animação, você pode paralelizar a animação dos personagens em... Parado. É difícil de ver sem, ter um, sem experimentar bastante, assim. então é uma coisa que, é, que eu recomendo bastante para quem é da área assim, de jogos e que mesmo quem usa engine própria é, é ler bastante fóruns assim, da galera, testar, programar em casa coisas sistemas menores, assim, não tentar ir direto para uma engine inteira em casa que você não vai conseguir, tem muita coisa, mas é, é bom você nunca parar de estudar. Por sinal, eu tenho um blog que eu tocava até 2012, eu acho, que é jcoluna.wordpress.com. Hum, Na época, assim, que era... Eu tava no Canadá ainda, não é aquele frio lá, que era de, de programação, sim, pra jogos, era com um monte de código aberto, até foi citado num site grande, assim, de desenvolvimento, assim, bem é legal. Então, quem quiser alguns exemplos de coisas, tem lá também.
2: E aí você descontinuou, você não escreveu mais lá?
1: Não, não escrevi mais. Voltou pra Florianópolis, também, não também. <risos> O <risos> que tem
2: mais o que fazer? Só mais uma pergunta. É, não, mas é, assim. é, é,
1: é então, enfim. Eu descontinuei. É que na época era uma tecnologia chamada XNA que a Microsoft tinha feito. Isso permitia fazer tantos jogos para PC quanto para Xbox 360 na né? época. Um, você podia fazer programar uma vez e fazer o deploy para os dois. Isso era bem legal, porque eu tinha um Xbox 360 no um Canadá e eu programava em cada, assim. O que era surreal para você conseguir fazer para pro seu videogame, mas nunca tinha acontecido, né? Foi a primeira vez que eu, em casa, você conseguia fazer algo. Então eu achei muito massa, muito legal. E dei meus estudos, assim, eu publicava lá, tipo, técnicas de computação gráfica, de fazer iluminação, assombramento, isso, assim. tem bastante coisa que são válidas até hoje, sabe?
2: Uhum. Então é difícil.
1: Fiz... Cara, eu, eu, se olhar pra trás, eu já trabalhei o isso tá ali. Hoje, 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 Hoje eu já mexi umas quatro linguagens em banco de dados, só hoje.
2: A parte de banco você não falou muito, né?
1: Não, mas mexe, né? Mexe porque toda, como mas... esse negócio de cassino é tudo transacional, né? A gente tem que manter o histórico de tudo, então é tudo
2: em banco. Que, que banco vocês usam? Existe algum
1: É, então, bom, então se fala um pouco do trampo de hoje em dia nosso, de como a gente tem um sistema de cassino, para cassino a gente faz com um servidor central. Então quer dizer, todas as máquinas de jogos elas ficam conectadas nesse servidor central, então toda jogada é logada nesse servidor né? então para começar aí nesse servidor ele tem que ser escalável e tem que ser confiável tem que tem que ter um banco de dados né então isso aí já entra alguma rede escalabilidade né? no streng entra rede banco de dados que a gente usa também a gente usa a gente usa e MySQL, que a gente tem dois sistemas diferentes então tudo transacional. Né? O cara faz uma jogada e tem que debitar da carteira de do dinheiro do cara. né Na hora que debita a gente já tem que ver o que, que o cara ganhou, o que o cara não ganhou, adicionar, então tudo, tudo isso tem que ser bem confiável porque senão se o cara se sentir lesado ele vai processar alguém, né? ele quer alguém de volta. Então essa parte é bem crítica. A gente usa bastante isso, de dados, rede, e isso daí é feito em Java, servidor, no caso. Então, mais uma linguagem também importante. Quem vai para a parte de servidor, muita coisa é feita em Java hoje em dia.
2: Mas aí a pessoa que trabalha com você tem que saber de, pouco, de tudo um pouco. Você não vai pegar uma pessoa só para banco, outra pessoa só para nada disso. Não dá.
1: É, não tem como. Então. Depende também da empresa. Mas tem empresa que é muito grande, assim, que às vezes tem vários setores. Né? Alguém que mexe só com o back-end, Java, outro, faz só tal coisinha. Mas no nosso projeto em específico, ali, a gente... eu gosto de todo mundo para pra pular mesmo. fala cara, hoje você vai fazer tal coisa, esse dia... Você
2: só manda, né?
1: É só... <risos> Não, eu tenho que
2: fazer bastante, imagina. Eu imagino, eu brinquei. É,
1: é. E quem quiser mandar currículo, mandar para esse cv arroba, aí, fala que que ouviu a nossa, nossa conversa, aqui vem pra mim aí, talvez eu faça um...
2: Trate com mais carinho.
1: vocês você dura ainda.
2: <risos> mas vocês estão contratando?
1: Então, assim, a gente está sempre contratando.
2: Ah, legal. Está crescendo então a empresa.
1: Aham.
2: Uhum. Ah, legal. Mas tem que ir para a Floripa, né?
1: Tem. É... Não digo que é presencial por causa da pandemia, né? Mas é só que, em teoria, é presencial.
2: Por enquanto Agora, não gente... é,
1: né? É, por enquanto não é, porque a gente está trabalhando de casa. E como tem muito dado crucial, né? Essas coisas de cassino, é muita coisa sigilosa, né? Então é, é difícil a gente. Fazer esse home office, tanto né? que a gente está fazendo com muitos dos programadores que trabalham com acesso remoto ao desktop da empresa, sabe? não traz o, não o computador para casa. Eu trouxe aqui o meu, né, De sorte de poder trazer, né? porque o meu papel é diferente, mas só que os outros de lá estão todos acessando para o RDP ou TeamViewer e coisas assim. Né?
2: Sabe-se lá por quanto tempo? né?
1: Sabe-se lá por quanto tempo.
2: Então as tecnologias não mudaram tanto? Eu ia perguntar isso. Quais são as tecnologias, linguagens, cursos que você recomenda para quem quer entrar na área?
1: É, tecnologias e linguagens. Bom, eu recomendo para quem quer se aprofundar no em como se faz uma engine desde o baixo nível, né? Conheceu a stack toda do desenvolvimento de jogos, recomendo C++, que é a linguagem onde todas as engines são, são feitas. Né? Então, Veja, Unreal, Unity, eu não sei se é Godot, mas se você quer performance e quer saber como funciona lá as entranhas de uma game engine, ser mais mais é primordial você aprender. Daí, linguagem de shaders e coisas assim, que são a, a, as linguagens ao qual você define como objeto renderizado, acho que isso, hoje em dia, depende um pouco da plataforma. Tipo, no Playstation tem a própria dele, você pode aprender o HS... HLSL do, do DirectX, né? e tem a similar do OpenGL, só que elas são muito parecidas. E linguagem, para quem quer aprender a programar, jogabilidade em si, eu acho que é mais usada a C Sharp por causa da Int. Mas eu recomendo o C++ e você aprender lá como funciona, desde lá de baixo, mesmo que você não use no, no teu dia a dia, mas só que vai te ajudar muito a ter a visão de... Por que que teu jogo não tá funcionando do jeito que você acha que deveria funcionar? Por que que a engine tá devagar e você acha que você tá fazendo alguma coisa errada? Ou a engine tá fazendo coisa errada, sabe? Você conhece os sistemas, assim, então... Se você, mais, mais, você vai... se você pegar um código aberto de alguma engine, com certeza você vai se deparar com C++. mais alto. Isso eu acho primordial.
2: Lá na greve, quando você estudou por conta, você estudou com que fonte? Onde você foi? Até? Então, tinha um
1: na época o, o OpenGL estava bem famoso. Assim, né? O OpenGL é um, um padrão de linguagem, né? não, é uma API, não é uma biblioteca. É um, é um consórcio, lá, o Chronos Group, que faz a API e cada fabricante de driver implementa do jeito que quiser lá, essa implementação. Então o OpenGL nasceu há muito tempo, né? na década de 90, e eu aprendi usando um, um livro de referência do OpenGL, que é o. É um livro um, físico,
2: Reding. né, naquela época. É, um livro mesmo.
1: É, é não era fácil, fácil essa vida não. E, apesar de ser uma, 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 uma API, né, que é uma API, assim, como o DirectX, que na época era popular, era bem popular, mas só que de pular ela para outras APIs, como o DirectX, foi fácil, né, porque o conceito por trás de... A computação gráfica é sempre o mesmo, né? É sempre desenhar ponto, triângulo, linha, algum jeito de renderizar, fazer as transformações espaciais, né? Então, se você tiver um background de computação gráfica um pouco teórico, né? Você saber o que você está fazendo e não simplesmente chamar os comandos lá, você vai se adaptar em qualquer, em qualquer plataforma que você precisa fazer, seja o Vulkan, da, do iOS, seja o DirectX, ou a linguagem do, do Playstation, eu esqueci qualquer. Mas eu aprendi lá com um, um livro mesmo, o OpenGL. Então tinha lá, só que era bom que o livro não era explicando só a linguagem, era era toda a teoria, né? Por que, que você usa uma matriz pra, pra rotacionar um objeto, para fazer a, a projeção do, de um ponto 3D numa, numa tela 2D, tudo? começo, só explicava no livro. E que comecei a ligar os pontos, né? Falei, putz. Era pra isso e aquele professor não me contou nada disso, por isso que eu achava tão chata a aula de matriz.
2: E hoje você ainda estuda? De vez em quando hoje, precisa correr atrás de alguma coisa? Né?
1: Não muito, assim, não estudo muito, não. Porque agora tem bastante coisa nova na área, né? então se, se eu fosse estudar alguma coisa hoje, assim, para me aprimorar, ia ser as novas API de ray tracing que estão no mercado aí, né? Que, tão, que vão ser. Que é, que é o futuro da computação para jogos, assim, vai ser o ray tracing em tempo real, então eu estudaria isso, mas ainda não peguei muito para ver não, até hoje todos os problemas que, que aparecem no dia a dia assim, são coisas que, às vezes, lógico, né, pesquisa para ver alguma coisa, alguma API que está chamando errado alguma coisa, mas o conceito por trás é sempre o mesmo, não muda muita coisa. Né?
2: E você hoje participa do recrutamento, né você contrata pessoas, certo?
1: Ah, certo, certo. Então quem quiser mandar currículo é cv@agrasystems.com.br. Né?
2: Mas o que que você já adianta assim? O que, que é importante? O que que você olha para ver se o cara vai ser? O que eu olho?
1: É, ah, isso é legal. Faculdade é uma coisa importante, né? Porque não somente pelo título, mas é porque na faculdade você tem toda uma vivência, né, com outra pessoa, você teve que cursar várias disciplinas, você teve que estudar, você teve que ter uma certa rotina, você teve que fazer várias coisas para se passar na faculdade. Mas não simplesmente comprou um, um, um diploma ali. Então é importante faculdade.
2: Qualquer
1: curso da área, não? É, ciência da computação, engenharia da computação, essas coisas que são mais teóricas. assim Eu prefiro esse tipo de, de currículo. Mas a gente tem bastante gente que... Cara, teve um cara que trabalhava com a gente que nem se formou em física. Ele fazia física, mas parou. E era muito bom, assim. Então, não é regra, lógico, mas é um indicativo, né, que a pessoa com background em ciência ou engenharia, assim, tem bastante know-how. É que eu não conheço muitos outros cursos, assim, mas então, por exemplo, quem faz design de jogos, tem alguma coisa que entrar mais rápido no mercado e, e é mais voltado para a utilização dessas ferramentas que eu comentei, a gente encaixa mais em vagas para programação do, do jogo, assim, né, então se precisa programar alguma coisa mais... Mais baixo nível, que seja alguma comunicação com o servidor, que seja mais algum sistema assim, mais complexo. A gente precisa de outro tipo de profissional. Mas, olhando no currículo assim, então, faculdade é uma coisa legal. E uma coisa importante, assim, que é raro chegar pra gente, que é pessoas que, que fizeram algum jogo, mas fizeram inteiro jogo. Terminaram o jogo, publicaram o jogo, sabe? Tem muita gente que tem um projeto, ah, fiz um projeto na Game Jam, não sei onde, fiz um projeto na faculdade e tal coisa. Só que, de você ter um projeto de um jogo, fazer lá 50% do jogo, ou 40% ou 80%, e você ter um jogo publicado, seja ele na loja da Apple ou qualquer coisa assim, é muito diferente. Né? Quando você tem um jogo inteiro publicado, é que você passou por todas as etapas de desenvolver o jogo, de fazer, integrar conteúdo, a, a preencher os requisitos que a loja pede, né? de cada loja, cada plataforma tem os seus requisitos para você poder lançar um produto. Né? Então, se você tem, se lançou, você teve que Cumprir alguns requisitos do jogo carregar em tanto tempo, ou consumir tanta memória. Né? Então, quem lança um jogo, a gente já sabe que esse cara passou por todos os perrengues até lançar um jogo. Ele não só programou uma coisinha em casa assim, e achou que era um jogo. Então, isso é uma coisa importante. Então, se você está programando com alguns amigos, aí, que seja algum projeto assim, de fim de semana, mas vai até o fim, lança o jogo. Faz um jogo simples. Né? Porque quanto menor o pouco maior a chance de você conseguir terminar. Às vezes a gente cai naquela coisa, eu quero fazer um. Um RPG com 50 fases para online, para sei lá o okay. que. Cara, você não vai terminar isso sozinho nunca. Né? Porque é muito conteúdo de artes, então você vai ter que ter muito amigo artista desenhando os né? bonecos, você vai ter que ter muito amigo programador fazendo cada sistema. Então faz um jogo pequeno, mas faz do começo ao fim, que a hora que a gente olha aquilo, a gente sabe que a pessoa tem a visão completa do, do produto. Importante.
2: Essas duas coisas que você destaca, né? No ah, currículo da pessoa.
1: É. Cursos, assim, às vezes, às vezes é legal, mas só que a gente não olha muito, assim, tipo, o cara fez iudo, me fiz um curso de uma semana de c -sharp, assim, assim, às vezes não é muita coisa, não. E, é claro, a gente sempre faz provas, né? A gente dá algum exercício para cara fazer. Né? Eu já fiz exercício até que o pessoal, meus próprios minions ali do trabalho, assim uma vez eu fiz os exercícios. <risos> As duas tais, assim, botei terror, mas é, a gente faz a da prova, assim.
2: A experiência nem precisa falar, né? Quem já está na área há um tempo, sai na frente ou né? não?
1: Ah, isso aí já sai na frente. Se a pessoa tá no, já está numa empresa que lança produtos, né? já tá bem na frente. Mas a gente sabe que não é, não é uma realidade tão disponível a todos, né? Tá numa empresa de games. Então, muita gente sai da faculdade, que é, que é uma vaga. Muita gente está em outro emprego, que é na, que é na área de games. Né? Então, a gente também... A gente consegue ver o potencial assim, de muita gente.
2: A remuneração na área de jogos é diferente da área de desenvolvimento em geral ou não?
1: Não é não. Como todo mundo compartilha o meu pool de recursos humanos, assim né então é tudo bem parecido. assim meia, a gente faz pesquisas aqui, né? aqui em Floripa, porque aqui é um polo tecnológico, né? não só na área de games, mas tem muita empresa de tecnologia. Aqui. Então aqui os salários são bem competitivos em todas as empresas aqui questão também de benefícios e tudo mais, que é bem, bem
2: parecido. Você conseguiria pontuar alguns dos momentos mais difíceis, assim, foram mais questões pessoais, pelo que eu percebi, né, você veio embora de volta o Brasil, porque a vida lá no Canadá tava ficando complicada, né? Mas <risos> em termos é. profissionais, assim, você teve alguns momentos difíceis? Não, o tema mais...
1: A maior dificuldade mesmo foi decidir se eu iria para a área de games, porque em 2001, 2002, 2003, 2004 ali era muito muito pouca oportunidade aqui que tinha né? no Brasil. Né? Então se eu fosse continuar nessa área de games eu sabia que eu ia poder passar perrengue mesmo. Né? Hoje em dia não é assim, mas na época era, era bem tenso, tanto que quando a gente fechou o projeto ali eu tive sorte, ali né? na Intel na Cubadora, eu tive sorte que já tinha outra empresa que era vizinha de sala, né? e eles já tinham essa oportunidade para mim, mas tipo, se eu quisesse, naquela época se não tivesse esse trabalho eu ia ter saído da área, não ia ter outro lugar para trabalhar, esse foi o principal ponto, assim, foi mais eu decidi se era isso mesmo que eu queria, sabendo que não é uma área tão cheia de ofertas quanto é uma fazer hoje em dia, né, programador full stack Java. Né?
2: Então você decidiu que era isso que você queria e criou lá as suas expectativas, né? Foi isso. E ao longo ah. do, desses quantos anos você tá aí Eu na tive área? Tinha muitas dificuldades. Vamos fazer conta? Você falou 2003, é 2013. né? Já faz mais de quatro ah, anos. Mas se considerar
1: muito né? well é 2013. 2013. Nossa, né? uma
2: coisa. D3, nossa! Ou seja, já tem quase aí, quase 20 anos, né?
1: É, Nossa. É, obrigado. <risos> Nesses,
2: nessas quase duas décadas, você teve muitas frustrações, profissionalmente falando?
1: Situação um profissional? Pensei, ah, um pouco sim, né? porque, especialmente no começo. Porque ali no começo, como a gente não lançava muita coisa, era muito, era muito difícil inserir no mercado mundial aqui, né? estando no Brasil naquela época, que não, não tinha tecnologia tão disponível para todo mundo. Né? Então a gente às vezes queria criava a questão de expectativas às vezes a gente queria fazer um jogo muito foda, muito bom, para alcançar vários mercados, só que daí a gente patinava, né? não, não, não dava, não tinha condições, tanto em recurso quanto em conhecimento, né? não, era, não chegava até a gente todo o conhecimento da, da indústria de games, porque não, não tinha uma empresa precursora aqui que já tivesse know-how, que pudesse espalhar para outra pessoa, a gente tava desbravando o mapa ali mesmo. Né? Então, era, no começo era, era meio, meio triste assim, tipo... A gente não vai conseguir alcançar a qualidade de um jogo americano, né? Tipo, Triple A que a gente chama, né? são jogos fora. Então a questão é você se alinhar a sua expectativa com a realidade, então ir para fora do Brasil mesmo. Né? Igual eu fiz, fui lá e daí eu... Porque na verdade lá, lá fora você chega lá e você vê que o conhecimento assim, das pessoas não é tipo superior ao, 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 ao teu, assim, sabe? Muita coisa em comum que você sabe. Eu não sei, talvez o processo lá, né? porque a indústria lá já está faz tanto tempo que eles já sabem o caminho da pedra, das pedras, né? já sabem organizar, já sabem como que faz do começo ao fim o jogo. Então às vezes a gente aqui tem o conhecimento de algumas partes, mas não tinha o conhecimento do, do processo em assim. Então isso que talvez afetasse. Isso que é um, um pouco frustrante mesmo, mas né? em geral é isso. Eu queria agradecer o convite de novo. Né? ter zongeado por poder falar da área, falar assim, com mais pessoas, né, divulgar meus perrengues, minha trajetória, talvez ajudar a galera, ajudar até os professores né, para acalmar os alunos, que eles vão usar aquilo no uhum. dia. Né? E é isso aí.
0: No episódio de hoje do Fora da Ementa, eu entrevistei o Jorge Luna, programador de jogos que trabalha na empresa Hydra Systems. Se você quiser saber mais sobre o Jorge ou tiver uma pergunta para a gente, acesse o site ementa.com Você também pode entrar em contato através das nossas redes sociais. Deixo aqui também meus agradecimentos à Ana Clara Lopone, ao Luiz Roberto Santos e à Patrícia Areias, estudantes do IFSP Campinas que ajudam a administrar nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.